0: Hola chicos, el día de hoy les voy a contar una historia muy buena e interesante sobre Frederick Taylor, que dio unos grandes aportes a la administración científica, es decir, al trabajo, porque el trabajo es demasiado importante para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, él fue un economista ingeniero industrial estadounidense que siempre buscaba mejoras de eficiencia dentro de la industria de producción. Frederick Taylor fue uno de los primeros consultores de administración, es un líder intelectual por la eficiencia y fundador del término administración científica. Taylor estudió dos años en Francia y Alemania y viajó alrededor de Europa durante 18 meses. Entonces, pues, se imaginan que él viajó a tantos países haciendo investigaciones y trabajos en busca de ideas, de conocimientos. Entonces, me imagino que para Taylor fue una experiencia increíble. En 1872, Frederick Taylor ingresó a la Academia de Feelings con el plan de eventualmente ir a Harvard, que es una universidad, y pues convertirse en un abogado como su padre lo era. Pero Frederick Taylor... Eh, tuvo problemas de, de deterioro de vista y no pudo seguir en ese labor, entonces él el, el eligió un camino totalmente muy diferente, se dedicó a trabajar como obrero en una de las empresas industriales de Filadelfia, su formación y su capacidad personal permitieron a Taylor pasar enseguida a dirigir un taller de maquinaria donde observó detenidamente el trabajo de los obreros que se encargaban de cortar los metales y fue de esa, de esa observación práctica de donde Taylor extrajo la idea de analizar el trabajo, exigía a los trabajadores en la realización de las tareas necesarias en el tiempo justo. Este análisis del trabajo permitió organizar las las tareas de tal manera que se redujeran el mínimo de los tiempos perdidos por los, despla de, por los desplazamientos del trabajador o por cambios de actividad o de herramientas se estableció un salario en función del tiempo de producción el salario que debía actuar como incentivo para, la, para identificar el ritmo del trabajo entonces estableció una estructura centralizada de las órdenes que van de arriba hacia abajo Taylor se hizo ingeniero asistiendo a cursos nocturnos y tras luchar personalmente por imponer el nuevo método en su taller pasó a trabajar de ingeniero a jefe en la misma compañía. Taylor se rodeó de un equipo con el que desarrolló sus métodos completos, sus innovaciones organizativas, descubrimientos técnicos y también publicó varios libros definiendo la organización científica del trabajo. Desde finales del siglo XIX, iniciada ya la segunda fase de la Revolución Industrial, la Organización Científica del Trabajo se expandió a los Estados Unidos. Taylor definió cuatro principios de administración que harían como resultado de su seguimiento una mayor prosperidad tanto para los directores y para los trabajadores. Entonces el objetivo final de Taylor era que los directores asumieran como guía en el desarrollo de sus funciones de esos cuatro principios el primero es el principio de planificación que es sustituir la improvisación que no hubiera nada al azar y tener todo planeado por ejemplo la división del trabajo las tareas etcétera el principio de preparación entonces había que preparar y formar a los trabajadores para que produzcan más y mejor dependiendo del cargo que, que estuvieran establecidos entonces para eso son las capacitaciones y lo, o la inducción del trabajo también el otro principio es el principio de control que hay que controlar el trabajo para asegurarse de que se esté cumpliendo y ejecutando las actividades según las normas establecidas y según el plan entonces es mirar el objetivo que tiene que tiene que tiene el plan la meta para poder ejecutar la actividad y, supervis y supervisar el principio de ejecución es la asignación de las responsabilidades para la ejecución del trabajo, sea más disciplinada y los trabajadores asumen la responsabilidad de ejecutar las tareas y la dirección la correspondiente a su diseño y planificación. Entonces, para finalizar, eh, Taylor estudió de los conocimientos, el diseño de cargos y tareas, análisis del trabajo, de tiempos y movimientos de los trabajadores, también incentivos salariales, división del trabajo, los tiempos muertos, las condiciones de trabajo en el, el ambiente y la supervisión del trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención.